0: 大家好，欢迎加入在车上聊天。我是姐姐，我是索尼娅。其实我们也不是只有在车上聊天啦。对啊，我们随时随地都有好多话讲。<笑>那我们今天要聊什么大？大家好，我是姐姐，我是索尼娅。先感谢一下我们忠实的听众朋友关怀。上一集姐姐声音听起来非常累，非常没有精神，非常无助。没错，姐姐那时候就是心情很差。<笑><笑>非常非常感谢你们这么细心，有听出来。今天恢复了，多谢索尼娅的地中海饮食以及 s a n 桑格利亚，耶！让我们来筹备一下。嗯，这么悦耳的声音，不要担心，我们用的是无酒精的红酒。没错，我们让索尼娅来帮我们介绍一下配方。嗯、姐姐必须说，怀孕最怀孕综合到目前为止，我觉得最辛苦的一件事情，其他的辛苦都有阶段性，就是可以度过、找到方法什么的。但是目前来讲，<笑>感觉起来就是啊，无解的，就是无法喝酒，哦、<笑>就是一件无解的事情、嗯。现在姐姐甚至连去很多小店，就是吃东西都要问说、啊、这里面有加米酒吗？就是要先。过滤这个部分，嗯,嗯的确哦，真的是对，但这个就是蛮辛苦的。但是如果夏天能够有无酒精的桑格利亚，我就觉得眼眶<笑>感动，眼泪都要落下来。宋<笑>尼亚，跟我们说一下今天的配方，<笑>我待会儿会 p 照片给大家看一下。嗯，今天呢，我用的是比较简单啦，只是苹果、桑葚跟凤梨而已。苹果、桑葚跟凤梨，然后加上无酒精的红酒，还有气泡水跟一部分一点点的水。嗯。嗯嗯、好好喝，好清凉。索尼娅今天整个穿着也像是已经属于热带的状态<笑>，真的很热，真的很热。可是因为现在连四月底都还没有到，我想我现在就开始开冷气，好像太……好像我晚上会开一下。哦，欸、可是睡觉的时候，不然真的是。汗流浃背。对啊，当然那种比较大楼型、市区里面的房子就比较没有办法、嗯。可是像我们这种比较开放性的房子，就觉得说那么早开始开冷气，对对对，我也是会这样想。基本上就是以电扇为主。对啊，对。只是哦，真的好闷热啊，真的很热、嗯。而且其实我我觉得早上基本上都会还 OK， 可是到中午过后，那个西晒还是什么的那个能量进来，好、嗯、想啊，好热啊。嗯好的，所以还好，我们就是呃，其实最近因为阴阴的天气，然后再加上呃，由于姐姐这个孕期体重也是需要好好的来控制，要吃营养，关系、嗯、非常感恩索尼娅，就就是呃也。开始接触地中海饮食对，对不对？对而且在她索尼娅连续，我觉得她很适合当那个啊，就是代言人啊。哎，有没有叶佩要找我？<笑>因为索尼娅她就是介绍了一本书之后，姐姐马立马也就是手刀的买了，因为她原来是两个名厨，嗯、法国的名厨，跟一些呃名医跟营养师。呃，写的好像很浅显易懂，对不对？对对对，而且它里面有写到蛮多基础的一些饮食的概念，我觉得还不错。嗯、就是从概念到食谱到做法、嗯，然后食材都让你不会很困难的执行、嗯。书也很漂亮，照片也很美。对，它叫做《优质饮食全书》，待会儿我也会 p 照片给大家参考。嗯、我觉得嗯，真的蛮适合，尤其地中海饮食其实很适合夏天。对对,对，它感觉就很清凉。嗯,嗯因为而且你有很多东西你是可以做成凉拌的嗯嗯，嗯，所以也不需要说一定要马上煮起来，就是一定要迅速完成。你其实可以就是有一个比较空闲的周末或什么的，嗯、你把东西都准备起来，那你就可以很快的。嗯嗯、就是组合好你的，真的很感人。就是姐姐这两天跟索尼娅吃东西的时候，都觉得色香味俱全谢谢，感觉到心灵的疗愈。尤其姐姐有那么多颗星在金牛座，<笑>非常重视饮食的美丽。<笑>像这个讲到这个，就不得不抱怨一下姐夫，吃饭都像在赶军队、现在行军的饮食一样，真的就是没有办法好好的这样。<笑>对，现在姐夫已经有改善了，我们还是要给他拍拍手。嗯。<笑>但是就是包括准备食物，其实你要呃真的吃饭的时候也很有仪式感，需要花的时间其实蛮长的，从准备开始做起对、啊。对对对，像我刚开始买了就是书回来之后，想、嗯、说啊，我要开始做的时候，我就发现说啊，我一整个早上为了要做这一餐，一整个早上都差不多在那边切东切西呀、啊嗯，什么、啊、在那边调那些酱啊之类的、嗯，就是整个一个上午就。就过去了。其实像呃，姐姐平常晚上常常在备的是隔天的晚餐的，因为我是一个很喜欢善用厨具电器，嗯的呃人，所以我会前一天晚上就做很多备料的工作，然后隔天上班之前，我就把电子锅啊、压力锅啊什么都设定下去。然后呃，到了晚上回来的时候，就会是新鲜煮好的一餐、嗯。可是这种菜色一定就是比较台式的，比如说你、嗯、呃炖锅里面卤的就是卤肉啊，或者是炖一个汤啊，嗯、然后搭配一个呃就是藜麦饭或糙米饭呐、啊嗯，然后。回来的时候，青菜都先切好备料，晚上就是到家就是热油炒一下、嗯、就可以上菜。嗯嗯、其实， even 是像台式这样子的，呃，已经不需要很多过程，嗯，处理食材的、嗯。你光是备一个料起来，我晚餐后待在厨房的时间都需要个一个半小时，嗯，对，到两个小时，我的动作已经是非常快的那种、哦，啪啪啪啪啪、嗯，对我已经都先想好我要准备什么。可是其实做呃。这样子很健康、很漂亮的饮食，其实你，嗯，要习惯一下，嗯，嗯你要先去适应一下。嗯、比如说，花一个一个上午，周末的一个上午，你就是光呃，这个东西要什么怎么样，先处理过，然后才能泡制在橄榄油里面。嗯，香草要怎么样处理，那个香味才会出来等等的、啊，其实都需要一点时间。嗯嗯嗯嗯嗯，建议大家也可以看看这本书，然后食材的处理排好流程。这样子你会、呃、感觉比较 enjoy， 嗯，对啊，对啊，真的，嗯嗯嗯嗯嗯，的确。然后我会看，哎、欸，其实我也不知道为什么我会突然开始想要，应该是因为觉得减肥食谱没有效果，对不对？哦，对对对，因为之前我们用的是无糖的饮食嘛，嗯，然后可是，在就是做无糖饮食的过程中，我就觉得说，哎、欸。第一是因为有很长时间，你就是想要吃这个什么的，嗯、然后你就没有办法吃。嗯、然后很多就是我觉得没有吃淀粉这件事情，可能长很长时间对我们的喜欢的饮食来说，就是会累积一点压力吧。对对对,对，再加上糖类，它之所以会出现在我们的饮食里面，它有它的作用啦，它它有它扮演的作用跟效果，只是比较过量。嗯对啊，对啊，嗯嗯嗯嗯，没错没错。然后那一天也非常神奇，就在索尼娅开始想说她要转变饮食法来迎即将迎接夏天，所以可能想要做一些。排毒瘦身的状况的时候，嗯、姐姐的好姐妹也刚好传来一篇，就是截图报道，就是原来孕妇是很适合采晴地中海饮食的。嗯，对，因为我自己也觉得，从我呃怀孕开始，因为你就比较容易不忌口，你就觉得，嗯、尤其刚开始你希望补充营养，有些东西又在孕期你就自然的不想吃。嗯，那排除掉那些不想吃的东西之后，你要补充营养的话，你就变成不太忌口，你就是想吃得下的。嗯，想吃喜欢吃的，你就尽量多吃一点，这样。对对。可是我发现这样子呢，嗯、呃，在没有注重比重的状况之下，很容易过度的摄取糖类、哦，因为以台湾的饮食营养、嗯、的东西里面，多多少少会掺杂一点糖类。哦，对对对，就算口味比较好吃，对对对，然后或者是说它是用呃一个。嗯，比如说我们是喜欢吃米饭的民族，嗯、那可能是用呃米饭加入了去做烹调，去做一些调味调配的，或者是地瓜、嗯、番薯、五、嗯、谷跟茎类其实很好。可是当你所有的你吃得下、喜欢吃又营养的品相都偏重这一个类别的时候、嗯，很容易就糖类爆表。对啊，嗯、对对对，然后就会开始出现，除了婴儿可能呃孩子可能长大的快，或者是其实是长在妈妈身上，就体重呃。成长速度增快之外，还有就是，我觉得真的比较容易水肿。哦，是哈，嗯嗯，这一个是从我孕前我在研究各种饮食法的时候，我就有很明确的感觉到，当糖量摄取到达一个程度，就是高过一一个健康的比例之后、嗯，我的水肿状况就会比较明显。哦，对对对，我也好像有、嗯、那种水肿，并不是说看起来变胖的水肿，而是你就是会觉得鞋子紧紧的，嗯嗯，然后很容易就是脚，你有时候穿袜子脱掉的时候，那个袜子的痕迹比较久才会消退。哦，对，然后那种肿的感觉，你视觉上有时候可能看不太出来，可是你可以感觉到你的脚胀胀的，嗯嗯嗯嗯。那我觉得这个跟糖类的摄取是蛮有关系的，大家也可以就是刚好趁着夏天，反正很热，你也。吃。吃不下那么多东西，<笑>如果你调整一下，把糖类的比例降低，不要到零，嗯、但是选择相对健康的糖类，嗯、比如说五谷根筋、嗯，比如说藜麦，嗯，鹰嘴豆、嗯，豆类这些的，嗯，那把糖类降下来是一个健康的糖比例。所谓的糖是那个有字部的糖、哦，对对,对、哦，不是 sugar、嗯。那这样子的话，呃，我觉得对于皮肤过敏的状况以及水肿的情形，都会很有蛮帮助的。嗯嗯嗯嗯，对啊，有一点就是 DGI 的意思吧？哦，对对对对对 ，DGI 也是。嗯嗯那 DGI 饮食跟地中海，嗯，要不要介绍一下地中海饮食的主要的主轴是什么？有有哪些重点是可以？嗯、呃，就你索尼娅看完这本书，可以跟我分享一下。基本上地中海饮食呢，就是。吃大量的蔬果类，嗯、然后要是圆形的食物，嗯、然后呢要喝非常多的水、哦，就是水也是很重要的一部分。嗯嗯嗯、然后他会吃很多的油粉、嗯，然后主要来源都是橄榄油、啊、的油，真的是不爽了。<笑> Everybody 有油的那个赞助商，我觉得我们就是完全可以当代言人，真的，真的大概一餐可以用掉三分之一瓶。真的，我的油用量真的很大，而且是很好的感染油哦。不过那沾在面包上实在是很好吃。对呀、啊，我是觉得说都已经要吃了，就是一定要吃好的这样。当然就是有时候心里想起来说哇，一下子用那么多油，好惊悚、哦。就是昨天我有请索尼娅，就那个盘子、沙拉盘子也有，我就说来来来，拿个盒子来倒起来，<笑>可以面包浪费了。对，真<笑>的真的。真的嗯呃，然后再来呢，就是哦，它最多就是蔬菜类嘛，蔬果类、嗯，然后跟油也是算是在这里面哦，嗯，然后再来就是乳制品、坚果类，或者是比如说肉类，嗯，嗯那地中海的肉类呢，通常都是比较偏呃海鲜类，嗯，或者是白肉，嗯嗯,嗯，油脂量低的，对对、嗯，就是就通常红肉红酒对他们来说是比较少。使用的部分，嗯、呃，我我在这里可以补充一点，就是呃，我跟姐夫之前也讨论过关于呃动物性脂肪，就是说、嗯、呃红肉里面的脂肪，的确它有可能在我们我们所熟知的一些健康的概念里面，都会觉得如果能够摄取的话，是以白肉为主。不要摄取红肉，但是这不是代表红肉里面的脂肪是不好的脂肪，嗯，不是这样子的。其实脂肪就好像淀粉，它有分不同的层级，对不对？真的真的会对你身体造成很负担的淀粉，跟一直到越来越健康的淀粉，它有不同的 level 对。对、嗯，所以呃，脂肪也是一样的概念。嗯、比如说像反式脂肪，它是化学性的，它对你的身体非常不好，没有办法代谢，所以它当然是非常差的。对，可是往往好的推进的时候，你可能会来到不同 level 的脂肪。我们说到、嗯呃、最后如果是植物性的，像橄榄油这些，嗯、呃，或者是不同的籽，有没有不同的植物籽的、對對對花籽啊？对，那它它其实可以用好的油来代谢你体内脂肪，嗯，你体内不好的这些三酸,酸,酸甘油脂啊、脂肪类的东西嗯嗯嗯，把它不好的东西清出来，所以。它的它也是有分层级的，但是这不呃，就算红肉的脂肪没有白肉的脂肪来的健康，也不代表它就是属于坏人啊，它不是坏脂肪，<笑>它不是在反的那个，不是在坏人联盟里面<笑>對，对对对对，所以我们呃，如果要呃熟悉饮食法，或者是调配出健康的饮食，我们要先把脑海中的这个层级表。嗯，对，建立出来。嗯，那你只要能够在不同的时刻选择相对更加优秀的食材做替代，嗯、你就已经做了很大的一步了。嗯,嗯比如说，当你很想吃蛋糕的时候，你觉得不行不行，我不能再摄取这样子化，就是组合性呃，就是它这么精致化的淀粉。对、嗯，所以我选择去全家 Seven 买一颗烤番薯。嗯，你就已经进了一大步。<笑>嗯嗯嗯，对啊，所以就是相对性的问题、嗯欸。其实我觉得现在台湾便利商店也真的好方便。关于你如果想要吃比较相对健康的东西来说，嗯嗯，比如说有那种各制调味鸡胸肉啊，哦、对啊、那个，对健身人来说应该很对，半熟蛋啊，<笑>对对对对对，嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那刚才姐姐讲到油脂的部分，就是。我,我在看书的时候，就是我这是在另外一本书看到的，嗯，他就讲说，因为油脂分三大类嘛，就是饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸跟多元不饱和脂肪酸，欸欸肪酸欸、好、啊，反正总而言之的，<笑>就是所谓饱和脂肪酸就是动物从动物身上来的嘛，嗯、牛油啊、猪油啊、奶油啊那些都算是饱和脂肪酸。那如果是不饱和脂肪酸的部分，其实如果是单元不饱和 ，which 就是橄榄油里面含量很高，有达到百分之七十六的、这个，嗯，这个。单元不饱和脂肪酸，嗯，但这个部分越高，就表示能够促让你身体里面代谢的更好，嗯嗯嗯嗯我觉得索尼娅看书看到的一个很重要一个点是关于油的稳定性的这部分，我觉得是大家比较少接触到的，嗯、哦，因为其他的部分你可能常看电视或者是呃接触饮食健康的部分你会常听到，可是关于油脂稳定这一点、嗯、常常众说纷纭。对，然后我在看书的时候，我就看到说，哦，原来大家不是都说橄榄油不能高温？嗯，然后这个厨师他就讲到说，其实橄榄油并不是不能高温的，它的如果你选择的是呃 extra virgin, extra virgin olive oil， 就是优质的初榨橄榄油，对对，它反而稳定性是很高，是可以达到熔呃沸点达到两。发烟点啦，两百二十度、嗯，其实就差不多跟我们现在一般会用，比如说芥花油啊，嗯、或者是、呃、大豆油之类的发烟点差不多了。嗯嗯嗯,嗯就是这一点其实是一个迷思。嗯、因为橄榄油其实可以炸油非常多次，橄榄对,對它可以到达甚至七次八次，但那当然第七次第八次很可能就已经归为工业类用油了。但是它在前面出炸的时候，它的油脂稳定性很高，它其实也是耐高温的。只是当然，你去呃，一般市面上选购的时候，如果它标示没有那么清楚，它可能是在炸第三次的概念。嗯、就对，于我们到油装跟呃感染油装的的、嗯、呃讨论，对对对，我们学习到的就是，其实如果它没有标示，它可能是一个 mix， 它是一个混合的。嗯、那很可能它的等级就差不多在炸第三次。那个概念，嗯，那它的发它的发源点就没有到那么高对，那的确就不是很适合拿来油炸，嗯。可是如果它标示的很清楚，它是 extra virgin olive oil， 那它就是初炸的油质橄榄油的话、嗯，其实不管你拿来做凉拌或者是高温的处理，它都是很稳定的油品。嗯、对对嗯，我觉得真的很惊讶，我看到的时候觉得说、嗯、哇，原来是这样，他说对。对这一点倒是呃蛮，大家可以厘清，把脑海脑袋中本来的这些想法整理一下。就是并不是说啊、哦，我要炒菜我就绝对不能用橄榄油、嗯，橄榄油只能拿来凉拌，不是这样子的。对，对那当然呃，就是不同的油品，你有一些油品它就又比较不适合拿来做凉拌的原因，就是它可能有过多的味道。哦，对啊，对它它不是那么适合直接摄入、嗯，或者是你会感觉到那个油味。嗯，对，所以我觉得其实油的这一门学问也蛮适合去去探入了解一下，就好像之前很流行，一直到现在应该还很流行的生酮饮食法、嗯，里面也有非常高度的使用奶油，对不对？对。可是奶油是我们刚刚讲的饱和脂肪酸，嗯，但饱和脂肪酸不代表它是坏的脂肪，嗯，对。为什么奶油会用来做生酮咖啡？嗯，对，一定也是它，它可以带给我们帮助我们代谢，甚至产生酮体的这个过程。它每一个食材有时候是，它都是一个，它有它的化学链。它有它的作用性，嗯、在配合不同的饮食里面，它会产生不同的效果。嗯、所以大家并呃，你有没有发现身边会有一种朋友是、嗯、这个好哦，那我就吃很多这个，这个好、哦，我要吃很多那个、嗯。其实最后整合起来之后，在身体里产生的化学反应不一定像他想的一样。对、嗯嗯、对，因为每一种食材，它跟其他的食材并起来之后，结合那一个饮食法背后的那个营养学概念，嗯，才会形成那一个公式最后的结果。对对，那如果你中间插入了很多其他饮食法所定义的好食材，嗯、你反而会打乱这一个公式嗯，嗯，你脑海中要先有这样子的概念，要不然你就会变成哦，番薯很好，哇，我吃一大袋番薯就胖了十公斤，<笑>对,对就是不是这样子，不是这样子的。用这个方法，像香蕉也很好啊，可是如果你每天吃一把香蕉，哦，那真的胖不得了对对，对，那尤其有一些人对钾离子。是有是有，嗯、是有就是呃，状况没办法代谢或，没错，那就更严重。所以不是好的东西，不是呃，越吃越多越好。而且它有可能跟你其他觉得好的东西加起来带来的身体的作用不，不不一定是正面的。嗯嗯嗯,嗯的确。所以这一点也是大家留意嗯。嗯，这是为什么？我觉得你要实施一个饮食法之前，其实你应该要深入的了解它背后的概念。嗯，对嗯。那如果其实你没有研究那么多的饮食法，不如就是像这样买一本食谱。嗯，对你其实照着它的方法做的话，呃，又可以享受食物，然后又可以就是呃接收到这些食物的好处。嗯、好处嗯。嗯，对啊，对啊，我是觉得这个饮食法真的是在，应该是夏天是。蛮、嗯、棒的一件对一个看起来很凉，吃起来也很凉。对对，<笑>还有其他要告诉我们的吗？关于这个饮食法？嗯，基本上以我现在的差不多就是这样子啦。好，我们会继续在整个夏天都体验一下这个地中海饮食、嗯。如果随时有什么心得，就跟大家分享。对，没错、嗯、没错。那接下来先听听索尼娅的星作笔记本好了。好啊，就是我不知道大家有没有觉得说过去几天就是。开始觉得有一点情绪，可能是也许有点不好，或者是什么的，但是好像又又说不出哪里不对劲，这样、嗯。然后我在听那个老师讲讲到关于这个过去几天的星象的时候，就是听到说哦，原来完全没有星星，现在是在风象星座的。你有没有觉得也是很没有风？哦，真的啊，<笑>好热<熱>，<笑>好,<笑>好，请继续。对，所以呢，所以,所以可能每个人都有心里有一点，也许什么情绪，但是却没有办法有很好的理性能量，能够顺畅的表达出来。哦，所以风风象的心是表达能力。对对对，沟通嘛，嗯嗯嗯，所以因为都没有在这里，所以就是有点难以沟通，这样。哦、就算你觉得哪里不对，你有点说不出来，这样，嗯、对、嗯嗯嗯。然后那是要怎么办？就是过了就会好了，是不是？对啊，我想应该接下来几天，像二今天是二十七号，我们录音这一天，那二七二八的时候呢，就是很多星都已经进入双鱼了嘛，嗯，然后接下来我们又要准备。准备就是那个我们之前说过一直提到的日食就要到了，嗯、所以事情会很快的进行，很快的进行。好，所以那如果你现在还有什么东西是想要有一个好的开始的话，嗯、因为接下来水星很快要逆行了、嗯，所以在水星逆行前，你很好的开始点就是在今天、明天，就是这个周末。水星什么时候开始逆行？哎，其实我还没看到那里，哎，但是、哦、但是水星四月三十号就会先进入双子、
1: 嗯，所以关于表
0: 达沟通的这这一块呢，在水星进入双子座之后，应该就会比较顺畅一点。嗯、可是很快又要面对到他逆行。对<笑> ，OK， 大家趁着这几天应该会比较呃顺，就是是是这几天比较顺吗？可是刚刚又说没有没有在封向啊。嗯，三十号之前是。二七二八这几天，我是我是觉得说，基本上因为现在就是很多星星都在双鱼座嘛，所以是很适合做自我疗愈的部分、嗯。但是可能如果你是要沟通事项的话呢、嗯，还不是那么合适、嗯。你做的比较多是关于自己的部分。嗯，对，做自己的功课。哦、嗯，这样，如果是你要做瑜伽，像我昨天就自己就是关在房间里面唱歌之类的。啊，好好好。嗯自我疗愈的，然后透过比较水相的形态，比较艺术的、啊，比较对关于美的、关于情感表达的，嗯嗯嗯嗯。然后这几天讯息也比较乱嘛，嗯，所以在希望在四月三十号进入水星之后，嗯，水星进入双子之后呢，资讯、嗯、应该就会开始厘清了，嗯，到时候大家就可以来认真的好好了解一下。这期间有什么要需要注意的事情？这样，嗯嗯哦，再来还有很重要要提醒大家的是，这个冥王星呢，也是四月三十号停滞，准备要逆行了。嗯。所以呢，冥王星停滞跟逆行的期间比较容易，比如说犯小人啊，或者是有权利的一些斗争，嗯、哦，还是意外，嗯，还是说如果你有需要放下的事情，现在就赶快放下了、嗯。然后冥王星逆行期间，大家要低调一点，嗯对，至于什么时候结束呢？我再告诉你们。哦，好，好，回家。对对对，反正现在大家开始 lay low。<笑>对对，不要太高调，因为你知道，你越太高调，你就是越容易引发别人对你嫉妒或什么的、哦。啊，这跟放下有什么关系？放下按、哦、都、啊就是，你如果心里你、嗯、你可能也会是别人的小人啊。哦、oh, ，对，就不要哎低调，不要招小人，<笑>然后心里放下，也不要成为别人的小人啦。对对对，哦、oh, ，make sense、嗯。好,<笑>好,<笑>好，基本上呢就是这样子了。<笑>嗯，好的好的。其实我觉得很好笑。准备这一集的时候啊，我就在想说，奇怪哎、欸，我就觉得最近在听一些其他的 podcast， 的我们很喜欢的 podcast 节目，我就觉得，哎，怎么大然好像都有魔性的笑声啊？他们那么是不是那么就 podcast 收听率那么高，或之类，是不是因为有魔性的笑声？<笑>是不是我们的笑声不够魔性，不够魔性，太正向了吗？对啊，是太正向了。了<笑>。这些笑声会我们招招来收听率吗？真知道哎，很有趣，而且我觉得大家可能也真的蛮需要疗愈的力量的。我开始发现，我们喜欢听的一些节目，也都开始会跟听众们互动，就是说有什么样的想法，然后或者是遇到什么状况，可以为大家解答。有的时候就是不负责解答了，就是是属于是听听我们的观点跟观感。我觉得其实换位思考，嗯，不是说自身的换位思考，应该说是透过别人对同一件事情的看法，嗯，跟切入点。嗯，呃，可以带给自己不同面向的嗯观察，这一点我觉得还蛮重要，避免自己刚愎自用，真的。不过其实首首当其冲就是首先你必须要能够放下，就是觉得说别人嗯呃告诉你的你也听听看啊，就是我觉得还其实人在一个观点下太久，还蛮容易当别人跟你讲。嗯，跟你不同，或者是有点反向观点的时候，就把耳朵关起来的。哦，对啦，嗯、要么把耳朵关起来，要么就会觉得说啊，那是因为你怎样怎样怎样，所以你才会这样想。嗯嗯嗯,嗯,嗯，有没有？那其实我觉得，呃，开阔的心胸还真真的是蛮重要的，真的很重要、哦嗯嗯。我自己是觉得说，我们每个人一定都会有我们的定见，嗯，就是我们对于一件事情怎么处理，或者是一个状况是怎么解读，嗯、我们一定会我们的想法。可是久了之后呢，嗯，你的 solution， 你的解套方式都会开始没有创意，嗯，对嗯。而我觉得创意跟幽默感这两个东西，呃，是解决非常非常非常多人生的问题里面很重要的元素。嗯、没有这两个东西的话嗯嗯，嗯，很多事情就会走入一个死胡同。哎啊，对。我觉得创意真的很重要。对，而且创意不太可能，就是你是 genius，、嗯、你每天早上醒来就有一个新创意。其实蛮需要透过与人互动、嗯。那那个互动不是说你就把你的问题倾诉给他，然后看他有什么解决方法。其实不是这样，有时候是、嗯、呃。透过生活中不同的事情，然后你听到别人对于一，比如说你对于一件事情，你产生了这样子的感觉，然后你因为多与人互动，所以你听到别人对同一件事情，嗯、因为他产生的感受跟会应对的方式跟自己截然不同。嗯，这个时候就是带来灵感的时候。嗯，对对对，嗯对，其实也许是针对，比如说，假设别人是针对你的事情在说的时候、嗯，可能就真的很比较刚开始很困难听进去、嗯。可是如果在跟别人交流的过程中，可以是看到其他的事情，对的时候。你自己哦，你每个人看到事情，可能都会觉得说，哎、欸，我觉得怎么样怎么样，然后可能旁边人讲出来是跟你一百八十度不一样的，对、嗯，你就会突然觉得说，啊、哦，原来还有这种思考模式，对啊，就是它会触发你的反自省能力，嗯，对，或者是你去对照，嗯、因为事情都是不一样的對，可能你发生的事情跟你们刚好遇到的那个别人发表观点的事情完全不同，可是如果之中有雷同的思路。嗯、有时候这时候就是可以触发你去思考，嗯，哦，那我本来在想我的那件事的时候，是不是可以有不同的观点？嗯嗯,嗯，像姐姐最近跟姐夫看了一部呃迪士尼呃 dis n e y Plus 上面不是纪录片，但是它是大自然的片，是北极熊。嗯，他在讲北极熊的 journey， 就是从他出生、嗯，然后到他最后呃，他他也也生下了宝宝，然后就是一个 cycle 这样。对。一个大概是呃，在讲述北极熊一生中，嗯，可能六年到八年的时间。然后我就觉得说，嗯，我听他的旁白产在解释，在,在介绍这个北极熊的人生的时候，熊生的时候，<笑>我觉得有很有趣的观点，因为的确他有面临到关于极地融化，他们的冰，他他的捕食开始变得困难。就是它要捕食海豹，嗯、可它必须从一块浮冰游到另外一块浮冰，不像以前它可以埋伏。对对对。嗯、那呃，只要海豹下了水之后，他们几乎抓不到，因为人家游太快了。嗯、而它并不是，它、嗯嗯、不是主要在水，对，它不是水生动物。嗯嗯,嗯。但是它就里面的熊的旁白就有讲到说，我们是无所畏惧的冰熊。我、嗯、我跟呃我的母亲教我的。让我成为今天的我，而我也会把这个交给我的女儿，她也会成为一个伟大的冰熊。我们是最能够适应环境的。嗯，然后同样的背景又探讨又浮出来的是，可是冰川的融化导致他们数量的下降等等的，就是嗯、但是在这样的环境里，我的女儿未来该怎么面对呢？嗯，他还是成为了一只伟大的冰熊，对不对？他的女儿还是想不到办法应，应硬了，还是伟大了。可是这个环境导致于他们繁衍的数量变少，对，可以繁衍的地方变少，小熊可以长大的、嗯、比例变低，嗯，这个都是事实，嗯,嗯所以我觉得这个是一个蛮好的反思点。当我们一我当我们在觉得说。有一派人觉得北极熊好可怜，我们可以怎么做什么？然后一派人觉得不会啊，大自然本来就是这样啊，就是他们就是要找到他的方法、嗯。其实这两个 scenario， 这两个状况可能是并存的。嗯，而我们要考虑的是，我们身为动物，我们身为生物链中的一环，我们能为这个状况做些什么？嗯嗯,嗯，这个才是各尽其职吧。对啊，对,对、嗯，他们 survive， 他们找到新的方法去应对破碎的冰川，那也是他们在尽他们的责任啊。嗯，对啊、嗯，他们也是生物链的一环啊，他们也在尽他们的责任，所以他们 amplify， 他们想办法活下去。嗯，对，那我们也应该尽尽我们的责任，不是想办法残杀他们。嗯，对不对？嗯嗯，我觉得很多东西是从这样子的反思里面去得到一些感受。去得到一些不同的观点，嗯，我觉得那那一个纪录片很好，是因为它不是站在一个强力谴责环境变怎么会这样变迁、嗯，也不是站在一个啊环境就是这样变迁，动物就是要适应啊，嗯，都不是这样子的观点。他把两个观点放在一起，然后告诉你、嗯、那北极熊在这样子的状况底下，它怎么过它的一生。像这只呃熊就长大，可他弟弟就死了。哦，嗯，他们是一起出生的两只小熊。嗯嗯，对，那就是会有不同的命运。可是，嗯，我那我们身为我们这个种族，我们可以做什么？嗯嗯嗯，因为很多时候这个是共业啊，对不对？就是这个冰川融化状况是所有所有的生物种族一起造成、一起面对的，人类尤其。嗯嗯，对啊，的、嗯、确的确。的确对，所以我觉得不同的观点在这里提供给大家一个，我觉得蛮蛮好的，就是人生之中有时候你就是要跳，呃，不同的互动、不同的观点，不一定是都在讨论同一件事，嗯，对，单从不同的世界上，有时候你要有一点 reflection， 你有一点呃映照自己本来的困惑点、嗯、等等的，也许你就会从中得到新的启发跟创意，嗯嗯，很好，很好。好的，谢谢大家。<笑>姐姐也会开始读这本《优质饮食全书》。嗯、也许我就是觉得说，我看在里面看到的，呃，值得跟大家分享的点，也有可能跟索尼娅不一样。哦，对对对,对。其实我们蛮常有时候看同一本书，嗯、然后我有时候突然讲到说，嗯、哎，像书里面讲什么什么，然后姐姐就说、嗯，哈，他有讲到这个吗？嗯嗯。就是我觉得我可能会从中得到呃其他不同的可能关于营养的部分，可以跟大家多做分享的。嗯嗯,嗯对，所以也欢迎大家就是一起、哦、呃，往这个方向探讨起来，有时候也是蛮，我觉得蛮正面的、啊。嗯嗯对啊，好啦，今天就聊到这里咯，天气很热，要记得多补充水分，去调一杯没有酒精的 sangria 来喝喝吧。嗯，没错没错，然后记得把那个节目听完，<笑>然後嗯、了解订阅、按赞、分享给你的好朋友们。然后重点、嗯、要把节目听完，因为这好像很有助，哎、欸，很有相关于我们在 podcast 上面的收听率、收听对之类的啦<笑>我。我也搞不懂，就听完。<笑>如果你到最后真的有事要忙，麻烦你就放着让它播完吧。<笑>对啊，反正旁旁旁边有人大笑也无害吧，对不对？<笑>好啦，今天就先聊到这里啦。<笑>嗯，跟我们分享哦、喔嗯，索尼娅姐姐或者。或者是 Sonia，Sonia with Jane embroidery， 对，嗯，要 follow 起来，下次见，下次见，拜。Bye.